0: Willkommen bei Be What You Are, dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nils Paulini und ich spreche heute in diesem Podcast mit euch über Verletzlichkeit und was damit einhergeht, ist einerseits Verletzlichkeit als meine Stärke und andererseits auch all die Reaktionsmuster, Verhaltensweisen und auch emotionalen und mentalen Muster, die wir nutzen als Schild um unsere Verletzlichkeit und vielleicht auch die Wunde, die darunter liegt, nicht zu spüren. Und Verletzlichkeit als meine Stärke oder Verletzlichkeit als deine Stärke ist Bodhichitta, das erwachte Herz, die Zartheit im Herzen, die dich mit jedem menschlichen Wesen und mit jedem Wesen überall verbindet und aus der auch die Fähigkeit erwächst, auf einer tieferen Ebene zu verstehen, mitzufühlen. Und das ist wohl eine der wesentlichsten und wichtigsten Punkte, die es zu meistern gilt, weil wenn ich von Verletzlichkeit spreche, dann spreche ich auch von dem Punkt in dir, den du niemals berühren willst, der so mächtig ist, dass alles von ihm wegstrebt. Und jeder von uns hat so einen, einen Punkt oder mehrere in sich, wo es ohne ein gewisses Training kaum möglich ist, die Aufmerksamkeit hinzulenken, entweder weil wir blinde Flecken haben oder weil die Energie sich so stark anfühlt, dass wir das Gefühl haben, sie gar nicht in dem Gefäß des Körpers halten zu können. Und dieser Punkt in dir, den zu finden, zu berühren, und dann dort zu verweilen, ist eine der wichtigsten Aufgaben des spirituellen Kriegers. In dieser rohen Zartheit, wie in einer offenen Wunde, zu verweilen. In gewissem Maße, ja, die Wunde sogar offen halten, damit sie heilen kann. Das Erste, was es dafür braucht, ist Bewusstheit. Das Zweite ist Mut. Nicht nur den Mut, dorthin zu fühlen, sondern auch den Mut, sich einzugestehen, dass wir unsere Wunden und unsere Verletzung und auch die Verletzlichkeit, ja, was ja überhaupt erst dann auch die Wunden ermöglicht, dass wir das ganz oft als Schild benutzen, um nicht fühlen zu müssen, um nicht uns eingestehen zu müssen, dass die Lösung nicht außerhalb von uns liegt und du kannst dir dabei gut auf die Schliche kommen, indem du ein Bewusstsein dafür entwickelst, wann immer du anfängst, ja, in deinem inneren Dialog Dinge zu rechtfertigen, zu erklären, zu beweisen, wann immer du dich dabei erwischt, dass du die Erfahrung anderer Menschen gerne kontrollieren möchtest, Ich wurde gebeten, dass ich das für euch noch ein bisschen konkreter mache. Das mache ich gerne. Angenommen, du hast dich mit jemanden gestritten. Nehmen wir mal deinen Partner oder deine Partnerin. Und wenn du ohne Partnerschaft lebst, dann ersetzt das durch jemanden, der dir nahesteht. Also du hast dich gestritten mit einer nahestehenden Person. Und ein Indikator dafür, dass eine Wunde aktiviert, geöffnet wurde, dass du daran erinnert wurdest an diese Wunde, und warum ich erinnert sage, komme ich noch darauf zurück, ist Wut. Wut ist die Energie des Kindes, ja, ohne eine gewisse Energie wie Wut würde ein Kind äh, gar nicht laufen lernen. Ja, diese, eine Wut, die uns motiviert, weiterzugehen. Aber auch diese kindliche Wut als einzige Möglichkeit sich abzugrenzen oder zu schützen. Wut ist ein Indikator dafür, wenn du auf diese Person, mit der du dich gestritten hast, wütend bist, kannst du ganz klar lernen zu unterscheiden. Ist das eine Wut, die dich in deiner Integrität unterstützt? Das bedeutet, du hast vielleicht sowas wie ein, ich nenne das mal ein emotionales Referenzbild, also du hast in dir eine Wahrheit. Dass du weißt, das fühlt sich für mich so, fühlt sich das in Ordnung an und so fühlt sich das nicht in Ordnung an. Und wenn jemand über diese Grenze geht, wenn diese Person, mit der du dich gestritten hast, diese Grenze überschreitet, dann spürst du ja, das ist nicht in Ordnung und dann ist es eine Wut, die aufwallt, die dich darin unterstützt, ja, eine Grenze zu ziehen und dann ist es gut. Ja, das ist eine Energie, die steigt auf, kommt zum Ausdruck, manifestiert sich darin, dass du vielleicht sagst, stopp bis hierhin und nicht weiter. Vielleicht auch deinen Standpunkt vertrittst, deine Meinung sagst und dann ist es aber gut. Das ist die konstruktive Energie. Und diese kindliche Wut, die mit einer Verletzung einhergeht, an die du erinnert wirst, die erkennst du ganz einfach daran, dass du in den Kopf gehst und dir Geschichten dazu erzählst, dass du anfängst zu rechtfertigen, warum die andere Person Unrecht hat, warum du Recht hast, wenn du anfängst innerlich Dialoge zu führen oder dich anfängst mit der Person zu streiten, zu erklären in einer Art und Weise, wie du den anderen herabsetzt. Und herabsetzen meint einfach, auch die Wahrheit des Anderen nicht akzeptieren können, also die Erfahrung des Anderen kontrollieren wollen, also ihn oder sie überzeugen wollen von deinem Standpunkt, dann rekreierst du diese Wut. Indem du sie rechtfertigst, erklärst oder innerlich beweisen musst, rekreierst du diese Wut. Und warum sagt dich Erinnerung, eine Erinnerung an eine Wunde. Wenn du dir die kindliche Entwicklung anschaust, und in der chinesischen Tradition ist das vor allem die Wandlungsphase Wasser und Holz. Die Essenz, das was du von deinen Eltern zum Zeitpunkt der Zeugung bekommen hast, entwickelt sich in der chinesischen Vorstellung in Stufen von sieben Jahren für Mädchen, acht Jahren für Jungs. Das heißt, der erste Zyklus ist sieben oder acht, der zweite Zyklus ist 14 oder 16. Und wenn du dich an diese Zeit erinnerst, soweit du das vermagst, wie viel Einfluss da auch das Umfeld, die Umgebung auf uns hat. In erster Linie natürlich die Herkunftsfamilie, die Menschen bei denen oder mit denen wir aufwachsen, Eltern oder erziehungsberechtigte Geschwister oder Kinder, mit denen wir aufwachsen und dann später auch Kindergarten und dann auch in der Schule auch die Lehrer, Erzieher und Lehrerinnen und Erzieherinnen und die anderen Kinder und so weiter. Es ist aber auch gerade wichtig, in die Phase zu gehen, die halt noch vor der aktiven, bewussten Erinnerung liegt. Das heißt, dahin zu gehen, damit meine ich erstmal nur, sich ins Bewusstsein zu rufen, wie die ersten Jahre der Entwicklung eigentlich verlaufen. Du lernst deine Sprache, Mindestens eine Konvention. Also was darf ich? Was darf ich nicht? Was gilt hier als angemessen? Was gilt als unangemessen? Wofür erfahre ich Anerkennung und Wertschätzung? Was wird hier sanktioniert? Motorik entwickelt sich. Laufen, sprechen, ja, greifen, alles Mögliche. Und das Kind lernt am Anfang, ja, das ist Holz mit den Augen. Von der Mutterbrust bis ins Gesicht der Mutter schauend und später auch, wenn Kinder lernen, dann schauen sie, lesen. Nicht nur aus dem Gesicht, sondern auch die Schwingung, die Atmosphären, in denen sie aufwachsen. Ein ganz typisches Beispiel ja, hier in Berlin, wenn man auf dem Spielplatz sitzt oder dort vorbeigeht, weil es hier so einige davon gibt und die Situation beobachtet, wenn ein Kind zum Beispiel hinfällt dann kann man immer wieder beobachten, dann steht es auf und schaut erstmal zu dem Papa oder zu der Mama und liest aus dem Gesicht die Reaktion. Ist das jetzt gefährlich? Ist das nicht gefährlich? Oder auch wenn Kinder anfangen, mobiler zu werden und die Welt erkunden, auch das ist das Holz, sich anfangen, ein neues Territorium zu erschließen, dann gibt es immer wieder auch den, die Versicherung, was wahrsten Sinne des Wortes zurückblickend, so der ja, Schauen, auf die Eltern schauend, gilt das hier als sicher, als unsicher. Ist das gestattet? Ist das nicht gestattet? Das ist das eine, aber auch alle Stimmung, Schwingungen, Atmosphären, Emotionen, all diese ganzen nonverbalen Informationen prägen uns. Und an diese Zeit, da haben wir die wenigsten von uns bewusste Erinnerung und wir alle sind nicht bei Buddhas aufgewachsen. Das bedeutet, dass wir alle Erfahrungen gemacht haben, die diese zarte Verletzlichkeit, das erwachte Herz auf eine Art und Weise immer wieder berührt haben, wo es dann ab einem gewissen Punkt ja, für uns zu einer Verletzung, zu einer Wunde kommt. Vielleicht hast du immer wieder von der Mutter, von dem Vater, von den Geschwistern etwas gehört, was für dich verletzend war. Ja, vielleicht hat dir dein Bruder immer gesagt, ja du seist zu dick oder du, du warst nie so gut im Fußball wie er oder vielleicht hat dir deine Schwester ihre Freundinnen vorenthalten oder hat dich nicht mit ihren Spielsachen spielen lassen, obwohl du es so gerne getan hättest oder vielleicht gab es sogar auch körperliche Auseinandersetzungen, was auch immer. Und das ist das eine, aber das kann ja auch von den Eltern kommen. Vielleicht war in deiner Wahrnehmung das immer so, dass deine Geschwister mehr bekommen haben, als du. Vielleicht hast du dich vernachlässigt gefühlt, einsam gefühlt, was auch immer. Es kann auch später in der Schule geschehen. Vielleicht wurde es von einer Lehrerin oder einem Lehrer bloßgestellt oder von anderen Kindern. Also du merkst, in welche Richtung das geht. Und das meine ich mit der Erinnerung. In dieser Wunde liegen emotionale energetische Erinnerungen, die sind zellulär gespeichert, die sind in deinem Energiekörper gespeichert, in deinem emotionalen Bewusstsein gespeichert. In der chinesischen Medizin haben wir diesen Begriff des Hun Speicherbewusstsein, wo alle Erfahrungen jemals, die du jemals gemacht hast, abgespeichert sind. Dieser Hun gehört auch ins Holz, gehört in, ist in der Leber gespeichert, ist auch mit den Augen verbunden, das bestimmt also, wie wir die Welt sehen. Alle Erfahrungen, die du jemals gemacht hast, bestimmen, wie du die Welt siehst. Und die Leber ist eigentlich dafür zuständig, und das Holz ist dafür zuständig, die Energien sanft, reibungslos, ausgeglichen fließen zu lassen. Wie der Frühling, eine Expansion, eine Weite, eine Ausdehnung des Lebens, Und wenn wir immer wieder, vor allem in dieser Zeit, bis wir so 14, 15, 16 sind, aber auch in der Phase, die ich davor beschrieben habe, so bis du sieben oder acht bist und dir bewusst machst, was du bis dahin alles gelernt hast, ja, deswegen kann man dann Kinder ja auch beschulen, in dieser Phase... erfahren wir Verletzung und die einzige Reaktion des Kindes ist Wut. Wut hat etwas von sich abgrenzen und verletzen. Die beiden Pole findest du in Wut. Sich abgrenzen und verletzen. Und wenn du dich an den Streit erinnerst, dieses Beispiel, das wir hatten, Streit mit einer dir nahestehenden Person, die Wut, die dich darin unterstützt, deine innere Wahrheit zum Ausdruck zu bringen, das ist eine Energie, die läuft ein paar Minuten und dann ist das durch. Spätestens wenn du deine Wahrheit ausgesprochen hast, ist das durch. Diese andere Wut, die die Wunden rekreiert, die hat immer was von Abgrenzen und Verletzen. Das Gefühl, dass du dich abgrenzen musst, dass du den anderen abgrenzen musst. Dass du was Verletzendes sagst oder dich selbst in eine dir gegenüber verletzende Position bringst. Und noch stärker wird es, wenn es Hass wird. Hass hat dann schon eher Schützen und Zerstören. Das Gefühl, dich schützen zu müssen. Vor dem anderen dich schützen müssen oder zerstören etwas zerstörisch zu sagen oder immer wieder auch in die zerstörerische Situation reinzugehen, also die Energien von Schützen und Zerstören, Hass, Abgrenzen und Verletzen, Wut. Dafür wach zu sein. Und wenn ich Wut sage, das hat viele Synonyme, das ist auch Frustration. Angepisst sein, gereizt sein. Aber das findest du auch in all diesen manipulativen Energien, also andere oder sich selbst kontrollieren zu müssen. Das ist auch so eine Energie von Wut. Abgrenzen und verletzen, schützen und zerstören. Und wenn du den Mut aufbringst, als spiritueller Krieger, das in dir zu spüren, diese Energie wirklich wahrzunehmen und damit fühlend präsent zu sein, fühlend präsent, dann kann es sich so anfühlen, dass das Gefäß der Körper und auch der Energiekörper das erstmal nicht halten kann. Das fühlt sich an, als wäre das zu groß. Zu mächtig. Das ist das Training. Du musst nichts damit tun, du bist nur wach dafür, wach und präsent. Und erlaubst der Energie da einzufließen, wo auch immer sie hingehört. Und ganz wichtig ist, dem Sinne von Erinnerung, wenn du diese Wunden, die aus einer Zeit stammen, wo der Hund das Speicherbewusstsein sich mit Erfahrung gefüllt hat, um in der Herkunftsfamilie und in der Umgebung, in der du als Kind und als Jugendlicher oder Jugendliche gelebt hast, zurechtzukommen, wenn diese Wunden jetzt in deinem Erwachsenenleben aktiviert werden durch, das muss gar nicht eine konkrete Situation sein, die vielleicht genauso war wie damals, sondern das reichen Stimmung, Schwingung, Worte, Ausdrücke. Und wenn du das jetzt mit der, um bei unserem Beispiel zu bleiben, mit deiner nahestehenden Person, deiner Partnerin oder deinem Partner oder mit dem Menschen, mit dem du dich gestritten, gestritten hast, wenn du das jetzt mit der ausspielst, dann rekreierst du das. Deswegen, die Tibeter haben das ganz klar benannt, die drei Geistesgifte, die für Inkarnation sorgen. Und Inkarnation ist nicht nur von Leben zu leben, wenn du an sowas glaubst, sondern ist auch von Tag zu Tag, ja von Stunde zu Stunde, immer wieder die gleichen Erfahrungen zu machen, jeden Tag aufs Neue. Die drei Geistesgifte sind Unwissenheit, Ignoranz, das wäre das eine. Das wäre in unserem Fall jetzt halt nicht dorthin zu schauen, sich nicht bewusst zu sein, dass es das nur eine Erinnerung ist an eine Wunde, an etwas, was dir widerfahren ist, dass du diese Energie vielleicht schon kennst, du kannst dich ja jederzeit fragen, wenn du dich mit deinem Partner, deiner Partnerin oder dir einem nachstehenden Menschen streitest. Auf der puren Empfindungsebene, woher kenne ich das? Und so eine Antwort wie, Ja, das hat er letztes Jahr schon mal gemacht, das meine ich nicht. Woher kenne ich das? Ja, kenne ich das von meiner Mutter, von meinem Bruder, von meinem Schwester, von meiner Tante, Onkel, Lehrer aus der Schule? Wenn du es nicht bewusst hast, egal. Wenn du keine bewusste Antwort darauf bekommst, egal, du kannst trotzdem fühlen, präsent sein, dich mit der Energie vertraut machen, damit zu Hause sein, in der Energie zu Hause sein und nicht in die Reaktionsmuster gehen. Also das wäre Unwissenheit und Ignoranz wäre, in die Reaktionsmuster zu gehen und dann einfach inkarnieren, das heißt immer wieder den gleichen Scheiß machen. Zweites Geistesgift ist Begierde. Das kann man schön auch erklären, mit den Wandlungsphasen, Wasser, Holz und Feuer, Wasser ist in der Tiefe, die Emotion des Wassers ist Angst, Holz ist das kleine Yang, die Energie des Frühlings ist aufstreikt, die Emotion ist Wut und Feuer ist wie der Sommer, ist das höchste Yang und das Holz strebt immer zum Feuer und solange die Wut genährt ist aus der Angst, das ist etwas, was unmittelbar über deiner Wunde liegt, unmittelbar über dem, über der Wunde das Reaktionsmuster der Wut hervorruft, das. die Mutter der Wut ist die Angst, Wut ist Holz, Angst ist Wasser und die Mutter des Holzes ist das Wasser, die Mutter der Wut ist die Angst und Begierde ist im Feuer, das heißt das Holz, die Wut will etwas. Du willst vielleicht die Person, mit der du dich gestritten hast, überzeugen, du willst, dass sie sich entschuldigt, dass sie sich anders verhält. dass sie das nächste Mal irgendwie dich mehr wertschätzt, anerkennt. Vielleicht bettelst du innerlich um Anerkennung. Also Wut, diese kindliche Wut, die inkarniert, die will etwas Begierde. Das ist ein Fass ohne Boden. Und das dritte Geistesgift, ja, ich könnte noch viel zu Begierde sagen, dazu würde ich aber mal einen extra Podcast machen. Zu Begierde. Das dritte Geistesgift ist Hass ja, oder Wut. Das heißt, Wut lässt dich immer wieder die gleichen Dinge erleben. Immer wieder. Immer wieder. Und ich bringe das einfach nochmal mit dem chinesischen Wissen zusammen. Wut gehört in die Leber, ins Holz. Dein Hund, dein Speicherbewusstsein, alles, was du jemals erfahren hast, gehört in die Leber, ins Holz. Und Wut gehört in die Leber und ins Holz. Wut ist wie ein Klebstoff für all die Erfahrungen, die du jemals gemacht hast. Denn fließt die Energie nicht frei, sondern, ich sagte von auch, die Leber hängt mit deinen Augen zusammen. Synonym dafür, wie du die Welt siehst. Umso mehr Wut in deinem System ist, umso mehr erlebst du immer wieder die gleiche Welt. Rekreierst mit der Wahrnehmung, die auf diesen Wunden und Verletzungen basiert. Eine Erfahrung einer dir schon bereits bekannten Welt. Ja, und deswegen erlebst du dann Menschen oder Situationen mit Menschen immer wieder auf eine ähnliche Art und Weise, die vielleicht für dich gar nicht konstruktiv ist. Ist so ein Einblick auf diese Verletzungen und die Wunden und alles, was du tun musstest, den Mut zu haben, dorthin zu fühlen und den Energien zu gestatten, dorthin zu fließen, wo sie wirklich hingehören. Das musst du nicht immer ganz bewusst machen. Du musst nicht immer durchgehen, ist das jetzt Mama oder Papa oder erinnert mich das daran, dass meine Schwester mich an den Haaren gezogen hat oder mein Bruder mich beim Zähneputzen gehauen hat oder was auch immer. Du bleibst fühlen präsent und lässt es einfach da sein. Das Gegenteil von Ignoranz und Unwissenheit, ja, du erkennst, bist fühlend präsent und du hast den Mut, nicht diese alten Energien mit den Menschen jetzt, der vor dir steht, auszutragen oder neu zu erschaffen, ja, zu inkarnieren in dieser Art und Weise, sondern du hast den Mut, es fließen zu lassen, wach und präsent und lässt los. Du lässt den Wunsch los, dich zu rechtfertigen oder zu analysieren oder es zu beweisen, dass du recht hast, den Wunsch recht zu haben, loslassen. Und Verletzlichkeit ist deine Stärke in der Zartheit des erwachten Herzens, in dieser rohen inneren Zartheit zu Hause zu sein. In dem Wissen, dass sich das mit jedem, mit jedem und allem im Universum verbindet. Eine süße, zarte Verletzlichkeit. Mitgefühl. Grundlage für Mitgefühl. Nicht Mitleid, Mitgefühl. Grundlage für ist ein tieferes Verstehen. Deswegen auch im Tao de Ching die Idee, ohne aus der Tür zu gehen oder ohne aus dem Fenster zu blicken, das Dao Himmel kennen. Alles ist in dir. Tiefe Verbindung ist in dir. Dich damit zu verbinden, ist die Verbindung mit der Erscheinung der anderen. Und das braucht den Mut, die Wunden zu berühren, durch die Angst hindurchzusinken und ganz bewusst auch mit dieser Wut umzugehen, weil Wut ist das Yang, ist eine sehr yangige Energie, das explosiv nach außen gerichtet, weg von mir selbst, weg von der Wunde, auf den anderen zeigen das umzukehren. nicht zerstörerisch oder abgrenzend von mir selbst, sondern die Energien einladen, da einzufließen, wo sie wirklich hingehören und einfach fühlend präsent zu sein. Also der nächste Streit kommt bestimmt <lacht> oder zumindest das nächste Mal, wenn man so an dem Punkt ist, dass jemand einen triggert, dann statt sofort in den Kopf zu gehen, zu rationalisieren oder sofort ins Reaktionsmuster zu gehen, hältst du inne und lokalisierst, wo ist die Energie in mir, im Bauch, im Kopf, in den Beinen? Welche Qualität hat das? Wie fühlt sich das an und woher kenne ich das? Woran erinnert mich das? Und dann lass es einfach da sein. Lass es fließen, wo auch immer es hingehört. Du kannst ja auch innerlich die Absicht setzen, in der Haltung, dass das Universum intelligent genug ist, dir nur das zu geben, was du brauchst, von jeder Erfahrung zu wachsen. Und dann lässt du die Energien fließen, wo auch immer sie hingehören. Musst du nicht kontrollieren. Okay. Wenn das wohl für heute vollständig, schreibt mir mal ein Feedback in die Kommentare oder schreibt mir eine Mail. Was macht das mit dir? Das war Dior, ich bin Jils Paulini und ich freue mich, wieder mit dir in Verbindung zu treten. Alles Gute!